0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Willkommen zu einer kleinen Jubiläumsausgabe bei Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute ist die 25. Ausgabe und für diese habe ich mir das Thema Salz vorgenommen. Salz kennen viele, brauchen wir zum Leben. Aber vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, taugt Salz eigentlich auch als Genussmittel? Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Salzsorten? Ist es gerechtfertigt, auch für ein Salz mehr Geld auszugeben? Oder ist es nicht nur ein trickreiches, intelligentes Marketing und schöne Verpackung? Diese Frage habe ich mir auch gestellt, äh, bereits 2014, als ich ein chai salz set zusammengestellt habe. Und während meiner Recherche habe ich viel über das Thema Salz erfahren, was ich sehr, sehr spannend fand. Und ich habe mir auch einen auf Natursalze fokussierten Importeur in Deutschland gesucht, und zwar die Firma Biova. und Heute möchte ich mit dem Geschäftsführer Raphael Deckert über das Thema Salz sprechen. Raphael erzählt ein bisschen, wie er selber zum Thema Salz gekommen ist, was für ihn die Unterschiede zwischen einem Industrie- und einem Natursalz sind wie man Salzsorten unterscheiden kann, was für ihn die Faszination der verschiedenen Abbaugebiete ausmacht. Raphael ist sehr viel in seinem Leben da schon hingereist. Und wir sprechen natürlich auch über den Geschmack, über das Verkosten und das Verwenden von Salz in der Küche. Also bleibt dran, es wird eine salzige Angelegenheit heute. So, ich freue mich jetzt riesig mit Raphael Deckert hier mal wieder virtuell, wie immer bei meinen Podcasts <lacht> in den letzten Monaten, zu sitzen. Wir sehen uns über den Bildschirm und können miteinander ja. sprechen. Raphael, schön, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Björn. Freut mich sehr.
0: Ja, Raphael, ich habe auch in Vorbereitung auf den Podcast nochmal zurückgeschaut und mir ist wirklich aufgefallen, dass wir jetzt ja schon über acht Jahre miteinander arbeiten. 2013 war ich bei euch in Nagold. damals noch etwas überschaubarer, aber bei dir, Raphael, bei Bio war, ist ja viel passiert auch in den letzten Jahren.
1: Das ist richtig, ja. Also 2017 hatten wir gebaut, sind dann umgezogen, haben unsere Lagerflächen deutlich vergrößert, unsere Büroflächen deutlich vergrößert, Prozesse optimiert, Software neu angeschafft, viele, viele neue Produkte dazu gewonnen, also auch Produktgruppen dazu gewonnen. Also schon hat sich einiges getan, ja, absolut.
0: Ja, also ich muss mal wieder kommen und das, das mir anschauen, wie das jetzt bei euch Sehr aussieht. Sehr gerne. Genau, und ich meine, du sagtest ja gerade jetzt, mittlerweile macht ihr ja auch Gewürze, ihr macht Zucker, ihr habt ein viel größeres Produktportfolio.
1: Absolut. Aber
0: Salz ist ja auch das, womit alles angefangen hat bei dir. Richtig. Und ähm, was ja auch so, mein Gefühl ist auch mal weiterhin noch deine große Leidenschaft ist. Ja, aber wie bist du damals dazu gekommen? Also wie wie kam man dazu, Salzimporteur und Händler zu werden?
1: Ja, das ist so ein bisschen ein Stück weit Schicksal, würde ich sagen. Zufällige Begegnung, aus dieser sich das Ganze so entwickelt hat. Angefangen hat das Ganze ja dadurch auch mit einem ganz kleinen Shop, eigentlich so nebenher Verdienst. Und ähm, so hat sich das ja nach und nach zu immer mehr entwickelt. Zu dieser Zeit, wo ich das angefangen habe, das war ja vor 18 Jahren, gab es ja noch nicht ähm, so... Shops, beziehungsweise nicht so Salz, das war ja noch nicht so wie soll ich sagen, Mainstream-Thema Ja, Zwischenzeitlich hat es ja Aldi und Co schon mehrfach äh, im Sortiment gehabt oder in Angeboten gehabt, hat es dann auch ein bisschen populär gemacht, hat dann so ein bisschen Interesse auch geweckt auf blaues Salz und rosa Steinsalz und so weiter und so fort, aber zu dieser Zeit gab es es noch nicht so. Es war im Grunde auch ein ganz spannendes Ding, weil ich äh, hatte ja mit dem Thema bis dato auch nichts zu tun, mit Selbstständigkeit wenig zu tun und ähm, ja, ich denke, es hat sich aber so das eine zum anderen gefügt und entsprechend so auch entwickelt Ja, zu dem, was wir jetzt sind.
0: Und was genau beim Thema, jetzt also das eine ist das Thema Selbstständigkeit, was eigens aufzubauen, aber jetzt speziell auch zum Thema Salz. Was ist so das, was dich daran fasziniert oder warum du dir gerade Salz ausgesucht hast?
1: Ja, ähm, das würde ich mal sagen, das war tatsächlich Schicksal. Also das hat sich einfach ergeben. Ähm, zudem kam aber auch so ein bisschen die Faszination. Also ich erinnere mich immer noch an das eine Gespräch zwischen meiner Frau und mir, nachdem sie mir sagte, was machst du jetzt für einen Blödsinn? Mach doch was Vernünftiges und mach doch nicht mit Salz. Ja. Und dann ging es meiner Frau nicht so ganz gut. Sie hat so eine verschleppte Grippe gehabt, äh, und hat sich dann entsprechend, ja, damit ein paar Tage rumgequält. Und ich hatte ihr dann eines Tages mit dem Kristallsalz aus Pakistan ein Bad eingelassen, habe gesagt, so jetzt legst du dich eine Viertelstunde, 20 Minuten da rein und danach gehst du ins Bettchen und morgen früh sieht die Welt wieder anders aus. Und das war dann so ein einschneidendes Momentchen, auch für sie, wo sie dann gesagt hat, am nächsten Morgen, oh, mir geht es ja wieder gut. Und das hat mich quasi auch wieder bestärkt in dem Thema Salz, ähm, was denn Salz alles für Möglichkeiten hat. Ja? Also man kann Salz ja natürlich essen, logisch, aber das ist ja nur eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, die ein Salz bietet. Ein Salz ist einfach unheimlich universell. Ja? Also Salz hat ja über 12.000 verschiedene Anwendungen. Die meisten sind natürlich in der Industrie zu finden. Aber, wenn man siehe, man kann ein Bad draus machen, man kann es essen, man kann die Zähne mitputzen, man kann damit, äh, wie heißt das, äh, Augenspülung machen und, 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 und. Also alleine für den Menschen gibt es unheimlich viele Anwendungen. Und das ist so das etwa, oder auch mitunter, was mich dann so fasziniert hat an dem Thema. Ja. Also wenig Produkte, äh, wo du so viele Sachen mitmachen kannst, wie mhm. Salz. Mhm. Und das ist so dieses Spannende.
0: Ja. Aber du machst jetzt ja auch nicht nur irgendein Salz, sondern bei Richtig. dir ist das Thema, Natursalz und sehr viele unterschiedliche Sorten von von Salzen. Absolut. Ich meine, ich wir arbeiten ja zusammen, ich habe ja auch ein Set mit deinen Salzen, aber ich bekomme auch immer mal wieder die Frage von Leuten, die dann auch so ein bisschen skeptisch sind, so die dann sagen mal so, hey, jetzt mal Hand aufs Herz, ist das nicht alles eigentlich Natriumchlorid, aber nur einfach ein bisschen schöner eingepackt oder ein bisschen schöner andere Farben vielleicht, aber ist das im Endeffekt nicht immer alles das Gleiche? Was sagst du dazu?
1: Uh, gute berechtigte Frage. Die kannst du dann auch im Grunde jeden anderen stellen, der andere uh, Lebensmittel herstellt. Beispielsweise ein Winzer. Ja? Ein Wein ist nicht gleich Wein. Du kannst einen Metzger fragen. Uh, Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Und so gibt es natürlich auch beim Salz unheimlich viele große Unterschiede. Uh, wir von Biowa oder ich uh, haben uns ja auf Natursalze spezialisiert. Natursalze bedeutet ein 100% natürliches, naturbelassenes Salz, also das weder raffiniert wird, noch gesiedelt wird, noch mit irgendwelchen Zusatzstoffen versehen wird. Das ist schon mal der eine große Unterschied bei den Speisesalzen. Hinzu kommt aber auch die Vielfalt der Salze, die wir anbieten ähm, und die wir importieren. Und natürlich auch die Geschichten hinter den Salzen. In Deutschland muss man sich vorstellen, wird ja Salz auf äh, verschiedene Art und Weisen gewonnen. Also zum Beispiel als Siedesalz. Das heißt, es werden Löcher gebohrt, dann wird Wasser reingepumpt und dann wird die gesättigte Sohle quasi rausgezogen und dann entsprechend raffiniert. So. Ähm, kostet unheimlich viel Energie, ähm, führt zu Bodenerosionen und so weiter und so fort. Und es ist einfach ein Industrieprodukt. So. Wir sagen, okay, wir wollen lieber ein Natursalz haben, was eben naturbelassen ist, wo dann auch äh, vielleicht nicht in riesigen Mengen irgendwo ähm, abgebaut wird, sondern entsprechend von, wie soll ich sagen, vielleicht auch kleinen Familienbetrieben, die man damit auch fördert gegebenenfalls irgendwelche Regionen, die man dadurch fördert. Also Pakistan beispielsweise, klar, natürlich ist es eines der größten Exportgüter in Pakistan, der Salz, aber man fördert dadurch unheimlich viele Familien dort. Ja, Also da gibt es nicht einen Großen, der das da macht und es verwaltet, ja wie bei uns jetzt hier die Südsalz oder ähnliches, sondern das sind wirklich alles kleine Familienbetriebe. Und jeder, der dort im Grunde arbeitet, verdient dann natürlich auch Geld und verhältnismäßig sogar gutes Geld. Und das erfüllt mich dann auch einen gewissen Stolz, ähm, da meinen Beitrag äh, dazu zu leisten. Ja? Mhm. Und ähm, so ist es eben bei sehr, sehr vielen unserer Salze.
0: Und sag nochmal mal kurz, also ich meine, es ist ja immer hauptsächlich Natriumchlorid. Es, wie, die Unterschiede sind ja immer ein paar Prozent. Also wie, normalerweise ist es ja, ich sag mal, 97 bis 99,9 Prozent mhm. Natriumchlorid, aber worin unterscheiden sich dann jetzt diese Natursalz? Also was sind dann diese diese feinen Unterschiede, von denen du auch sprachst, bei Wein? Klar, wenn man Wein jetzt sich Inhaltsstoffe ja auch anguckt, wird er auch eben im ähnlichen Prozentsatz gleich sein, aber es gibt halt eben kleine Unterschiede, die da ja basierend auf dem Terroir sind, auf der Rebsorte. Also welche Unterschiede gibt es denn bei den Natursalzen? Also wo drin genau unterscheiden die sich?
1: Also man muss zum einen unterscheiden, welche Salzarten es sind. Es gibt natürlich Steinsalze, die werden eben äh, bergmännisch gewonnen. Dann gibt es äh, Meersalze, die werden im Meer gewonnen. Daraus äh, gibt es eine Unterkategorie des Fleur de Celles, das an der Wasseroberfläche zu bestimmten Jahreszeiten und äh, Temperaturen sich bildet, abgeschöpft wird. Es gibt Quellwassersalze, das sind unterirdische Becken, ähm, wo schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eingeschlossen, eingeschlossene Salzwasser sich befindet. Ähm, das gibt es beispielsweise... Also die Salzart ist das eine und natürlich aber auch ähm, wiederum die Farben oder die Strukturen beispielsweise. Also es gibt ähm, Steinsalze in rosa, in gelb, in grün, in äh, blau, ähm, in weiß natürlich auch. Ähm, es gibt aber auch Fleur Cels, die unterschiedlich, wie soll ich sagen, große Flakes haben. Also in der Optik unterscheiden sie sich, in der Körnung, ähm, ja vielleicht auch im, wie soll ich sagen, ähm, Konsistenz. In der Anwendung dann vielleicht später auch, natürlich. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Steak denke und da eine Pyramide, Pyramidensalz drauflege und wie sich das optisch zerläuft und wie das dann auch knuspert letztendlich, dann ist es schon irgendwo ein einschneidendes oder schönes äh, Geschmackserlebnis. Ja? Mhm. Was man jetzt beim normalen Salz, das man aus dem Shaker äh, bekommt, nicht unbedingt hat. Ja? Ja. Und das sind auch die Nuancen. Also ich meine Natriumchlorid, ja, du sprichst von Natriumchlorid logisch aber ein Fleuricell, ein gutes Fleuricell oder ein echtes Fleuricell hat in der Regel irgendwo zwischen 89 und 92 Prozent Natriumchlorid. Ähm, ein persisches Blausalz hat einen unheimlich hohen Kaliumanteil beispielsweise und einen relativ geringen Natriumchloridanteil, also von gerade mal 86 Prozent. Ein Yukishio-Salz, ähm, wie heißt das aus Japan, hat gerade mal 79 Prozent Natriumchlorid. Und das sind alles im Grunde Natur, äh, Natursalze. Also, die sind nicht irgendwie raffiniert, wo die Industrie entsprechend Maßnahmen oder Zusatzstoffe verwendet, um den Natriumchloridanteil geringer zu, darzustellen.
0: Also, das ist genau, das, ist eine, das sind also andere Mineralien, die da noch drin sind, dann im, in den jeweiligen Salzen, die die Unterschiede auch ausmachen oder eine andere Restfeuchtigkeit, andere.
1: Körnung, Konsistenzen, ja, auch mitunter. Aber auch hier dazu, weißt du, manchmal macht es ähm, auch diese 2% äh, aus. Menschenaffen-DNA unterscheidet sich vom Menschen auch nur mit 1,4%. Trotzdem ist es eine ein Affe und das andere Mensch. Ja? Das sind auch nur Nuancen, wenn man es so nimmt. Oder die Erde, weißt du, man sagt ja, die Erde, 97 Prozent der Erde ist mit, oder nee, wie viel? Du hattest das ja schon
0: angesprochen. Der, der größte Teil des Salzes, der sowohl für die Industrie ist, aber auch für den, für den Konsum, ist, das sind ja raffinierte Salze, Industrie-Salze. Ja. Du hattest ja schon gesagt, dass es, dass es in Deutschland gerade so wird, ne? dass es Salzvorkommen, die in der Erde sind, da wird Wasser reingepumpt, so sich das Wasser auflöst, sodass man es leicht und äh, ja, leicht und kostengünstig gewinnen kann. Und dann gibt es da auch noch einen weiteren Prozess, also ein Reinigungs- oder Raffinationsprozess ähm, des Salzes. Kannst du das mal kurz nochmal erklären, was, was da mit dem Salz passiert? Im Gegensatz zu dem Natursalz, wo ihr sagt, die sind dann unbehandelt?
1: Ja, also beim Steinsalz muss man vielleicht unterscheiden. Einmal zwischen dem Siedesalzverfahren, was ich oder was du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hattest. Ähm, da wird ja im Grunde nur Wasser von einer bestimmten Höhe. Rausgepumpt, Das heißt, die ganzen Mineralien bleiben schon mal im Stock liegen. Die werden gar nicht mit hochgepumpt. Dadurch läuft es aber trotzdem relativ viele Filter, die im Grunde alles, was irgendwo Mineralien darstellt, zurücklassen und nur quasi Salzwasser durchlassen. So, Dann wird das Ganze mit viel Energieaufwand verdunstetes Wasser, sodass dann entsprechend das Salz wieder kristallisiert und fest wird. Ja. Und das Wasser verdampft dann entsprechend und dann hat man ein Salz. Und dann wird das Salz, ähm, dadurch, dass ja dadurch, dass es feucht war oder im Grunde aus dem Steinsalz ein Siedesalz gemacht worden ist, kann es ja wieder verklumpen. Und dass es nicht verklumpt, werden dann entsprechend Trennmittel, verschiedene Trennmittel hinzugefügt. Ähm, die Industrie macht dann ja auch gerne noch irgendwelches Fluor mit rein und Jod ja für Schilddrüse und Knochen und Zähne und so weiter und so fort. Ja, und dann verpackt ihr das Ganze. Dann gibt es aber auch nur das normale Steinsalz, was ja auch in Deutschland gewonnen wird. Das heißt, da sind dann tatsächlich irgendwelche Bagger oder Sprengmeister unterwegs oder beides und äh, sprengt dann entsprechend das Salz raus. Kommt auf Förderbänder, wie im Kohlebergbau letztendlich auch. Wird dann äh, im Grunde auch zerkleinert in verschiedene, wie soll ich sagen, äh, Körnungen. Wird dann auch gewaschen, dass es entsprechend schön klar und weiß ist, dass das ganze Schmutz und Staub und alles weg ist. Und dann läuft es eben durch verschiedene Maschinen und äh, wird dann entsprechend gesiebt. Äh, Magnetdetektoren äh, schlagen da an, wenn da irgendwas ist mit Metall und so weiter und so fort. Aber auch da wird dann natürlich Jod äh, oder Fluor oder Ähnliches hinzugefügt oder auch Trennmittel.
0: Was ist denn mit also Trennmittel oder Rieselhilfen, sagt man ja auch. Ne? Ähm, ja. Was ist das eigentlich und, und ist das jetzt gut oder schlecht für uns?
1: Ja, es sind ja manchmal, es gibt auch in der Bioverordnung zugelassene Trennmittel, aber es gibt auch Trennmittel, die entsprechend, oder die meisten Trennmittel sind chemisch gewonnen. Ich sag mal so, was man nicht zu sich nehmen muss, sollte man auch nicht zu sich nehmen. Wieso sollte man ein chemisch hergestelltes Trennmittel zu sich nehmen, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, darauf zu verzichten? Also ich denke, man muss immer sich bewusst sein, tut man dem Körper etwas Gutes, muss das sein oder kann man darauf verzichten? Und das ist vielleicht auch nicht nur auf den Bezug auf Salz, ja, das kann man im Grunde jetzt weit streuen für alle möglichen Lebensmittel, die man so im Lebensmitteleinzelhandel erwerben kann.
0: Du hattest ja schon vorhin gesagt, als du über Pakistan gesprochen hast und den Salzabbau dort, dass es das eben kleinere Strukturen ist. Du bist ja auch sehr, sehr viel okay. schon gereist in ja. der Welt und hast dir unterschiedliche Salzabbaugebiete, Regionen angeschaut. Erzähl mir noch ein bisschen was davon. Vielleicht gab es so besonders spannende Erfahrungen dabei oder, oder Orte, die du niemals vergessen wirst?
1: Also Pakistan ist so ein Ort, definitiv. Aber das, was mich so am meisten fasziniert hat, war eigentlich Tasmanien. Am Ende dieser Welt. <lacht> Oder auf der anderen Seite der Erde. Ähm, der Chris, der das Ganze abbaut dort, beziehungsweise betreibt, ähm, hat es hervorragend gemacht. Also seine CO2-Bilanz ist perfekt. Er gewinnt es aus, also er macht Salzflocken, so ein schönes Flockensalz, kocht er ein. Aber die Besonderheit ist, er betreibt das im Grunde alles mit der Kraft der Sonne. Also er verwendet keine Energie. Das Ganze ist im Grunde auch weit weg von irgendwelchen Stromnetzen, die so üblich sind. Also äh, ist ein bisschen ja so an der Küste, wunderschön gelegen, absolut klares Wasser, absolute Stille. Und da gewinnt er das Salz. Und ich habe zu ihm gesagt, wo ich bei ihm war, eigentlich ist es ja keine Arbeit hier, weil er hatte auch so einen Stuhl draußen stehen und einen kleinen Tisch. <lacht> ähm, ich habe gesagt, eigentlich ist es ja Urlaub, was du hier machst und keine Arbeit. hat er gesagt, ja, da hast du auch wohl recht. Ja. <lacht> also er kommt ursprünglich auch aus England. Ähm, seine Familie ist aber auch ähm, in Australien beheimatet. Und somit ist er dann auch mit seiner Frau, die auch Engländerin ist, nach Tasmanien zurückgekehrt und hat es dort, wo ich war, äh, bereits zwei Jahre betrieben. Das war so ein einschneidendes Ergebnis oder Erlebnis. Ähm, fand ich schön, wirklich wunderschön. Ähm, Pakistan war aber auch die andere krassere Seite, weil Pakistan ist äh, von der Infrastruktur noch mal ein bisschen anders unterwegs. Also das heißt, das hat mich so ein bisschen geschockt am Anfang, das erste Mal, wo ich da war. Aber... Ich muss auch sagen, die Herzlichkeit ist dort auch sehr, sehr groß. Also, ich hätte das nicht erwartet, aber da war ich zum Beispiel in den Kevra Mainz und den anderen Salt äh, Areas. Und da waren alte Leute, die hatten solche Liegen, wo sie dann im Grunde drauf schlafen, sitzen, lesen, essen und so weiter und so fort. Und da war eine. Und dann stand der alte Mann auf und sagte, du bist Gast, setz dich doch dahin. Sag ich, komm, nein, alles gut, ich möchte nicht. Doch, setz dich, komm, ich hol dir einen Kaffee. Und es waren keine reichen Leute, aber die Gastfreundschaft absolut hervorragend. Also wirklich ganz toll. Hat mich auch so ein bisschen beeindruckt, habe ich auch so für mich mitgenommen. Habe gesagt, muss ich auch unbedingt was zurückgeben. Und deswegen war das vielleicht auch nochmal so ein Ansporn mehr, äh, dieses Salz noch populärer zu machen in Europa. Und ich denke, in den letzten ja, 16, 17 Jahren ist uns das auch recht gut gelungen hier.
0: Du sagtest ja gerade schon, als du über Tasmanien gesprochen hast, dass das dort da die Trocknung der Salze ja einfach ohne zusätzliche Energie erfolgt. Und das fand ich tatsächlich auch so spannend, war mir vorher auch nicht so klar, weil das Thema Regionalität ist ja gerade ein sehr, sehr großes. Und ja. ich weiß zum Beispiel, also ich komme selber aus Schleswig-Holstein und da gibt es ja auch verschiedene, ähm, mittlerweile auch Firmen, die Salz gewinnen, also mehr Salz gewinnen an der Ostsee und Nordsee. Aber gerade an der Ostsee, mit der Beschäftigung habe ich auch rausgefunden Ostsee hat einen relativ geringen Salzgehalt. Und gleichzeitig haben wir nun nicht unbedingt Schleswig-Holstein immer das perfekte Wetter Sonne mhm. und, und, also, den richtigen Mixer Sonne und Wind, das Salz halt eben von selbst aus trocknet, äh, mehr Salz. Mhm. Und das fand ich ja halt total spannend, da zu sehen, okay, wie viel Energie brauchen die eigentlich, muss man da reinstecken, um dieses Salz dann zu gewinnen, versus äh, so vielleicht zu sagen, okay, man, man, transportiert das Salz ein bisschen, ein bisschen von weiter her, aber im Endeffekt ist der CO2-Abdruck geringer als, als durch den Energieaufwand hier viel weniger. Richtig. Ähm, was ist sonst so? So Sachen auch so aus deiner Sicht, kannst du da noch was irgendwie zu sagen, wie du denn auch diese Salze aussuchst, die ihr nehmt? Ist, sind, sind so Nachhaltigkeit, sind das Themen für dich? Oder was sind so andere Themen noch für dich bei der Salzauswahl?
1: Ei, das sind doch einige. Also was ich natürlich nicht fokussiere, ist ein schneeweißes Salz, was jetzt äh, ja raffiniert ist, ganz klar. Aber auch ein normales Meersalz, was jetzt normal weiß ist, keine Besonderheit hat, ist für mich jetzt weniger interessant. Also ich finde Salze, die eine bestimmte Form, eine bestimmte Farbe haben, finde ich sehr spannend. Aber auch vielleicht Salze, die noch ein bisschen tolle Geschichte haben. Das heißt, ähm, woher kommt das Salz? Kann man irgendwas darüber sagen? Ähm, Gibt es da besonders wenig davon? Ähm, kommt es aus einem ganz bestimmten Ort oder, oder Gegend dieser Erde? Das finde ich dann wiederum spannend. Und dann sage ich auch, okay, auch wenn das Salz jetzt weiß ist, macht es doch einen Sinn, dieses Salz entsprechend aufzunehmen, ja. Oder wenn man dann auch natürlich irgendwas ähm, fördern kann damit. Dann sage ich auch, okay, macht auch Sinn, würde ich auch machen. Und wie findest du diese Salze dann? Das sind ganz unterschiedliche Wege. Das verrate ich ja vielleicht ein paar viele Geheimnisse. <lacht> Wir sind unter uns. Ja, auch ja. allein hier. Mein Spaß. Ist ja kein Geheimnis, alles gut. Also zum einen sind es natürlich Mitarbeiter die wiederum mit Kunden sprechen, von Kunden Ideen bekommen, das natürlich auch hier in Einkauf oder an mich weitertragen. Dann können es natürlich aber auch Lieferanten sein, die sagen, hey, ich weiß doch, du machst Salz und das und äh, vielleicht könnte das und das interessant sein. Manchmal haben sie auch Partnerunternehmen oder Freunde, Bekannte, die irgendwo eine Saline betreiben und die einfach auch fördern möchten oder Kontakte herstellen möchten, was ja auch gängig, gängig ist. Dann kann es aber auch natürlich sein, dass Lieferanten auf einen zukommen, ganz neue Lieferanten und sagen, hey, ihr habt doch hier Salze, ich habe hier auch was Tolles, willst du die nicht mal anschauen? Die spannendste von allen Varianten finde ich immer die, wenn man unterwegs ist und dann durch Zufälle irgendwo etwas sieht, findet oder über irgendwas spricht und so die Kontakte entstehen.
0: Glaubst du, dass es noch unentdeckte Salze gibt? Also vielleicht jetzt irgendwo ich meine jetzt vielleicht Sale Selfie jetzt Beispiel, ganz unterschiedliche Abbaugebiete für Flirted Sale, die sich vielleicht jetzt nur Nuancen unterscheiden. Aber glaubst du, es gibt noch so ein, eine größere Salzsorte, die vielleicht noch unentdeckt ist? Oder meinst du so mittlerweile, also jetzt wirklich eine richtige Neuigkeit nochmal zu finden, da ist die Welt schon, schon, schon erschlossen?
1: Da fällt mir ein Partner ein, der leider nicht mehr im Salzbusiness tätig ist, aber ein paar Jahre uns begleitet hat. Und er ist sehr, sehr viel gereist. Also er ist die meiste Zeit im Jahr tatsächlich durch die Welt gereist. Und hat sich auch zwei Jahre davon im Grunde nur Zeit genommen, um verschiedene Salzabbaustätten in dieser Welt zu besuchen. Das waren insgesamt 280. Wow. 280, around the world. Und der hat uns auch einige Salze mitgebracht gehabt. Und um deine Frage zu beantworten, ja, es gibt sie noch. Ja, also das ist noch nicht ausgeschöpft, nur man muss so ein bisschen die Spreu von Weizen trennen. Jedes Salz aufzunehmen, das man jetzt irgendwo findet, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Ja? Manche Salze würden sich dann auch gegenseitig kannibalisieren, also bei uns. Und es hätte auch keinen weiteren Vorteil für den Markt, für den Kunden. Ja? Somit muss man da ein bisschen sinnhaftig, äh, sinnhaft äh, an die Sache rangehen. Hm.
0: Ja. Was sind denn aktuell so die... Die Bestseller bei euch, also welche Natursalze sind besonders populär in Deutschland?
1: Mm, Natursalze, die, also das Kristallsalz aus Pakistan, ganz klar, weil es von der Farbe her ähm, sehr spannend ist. Also diesen, ja, durch den Eisenanteil, diese rötliche Genau, Farbe. also wir,
0: ich glaube, die meisten kennen das ja noch unter dem Namen Himalaya-Salz, denke ja, ich, da draußen.
1: Ich
0: <lacht> genau, also was man ja sehr spannend, was man nicht mehr sagen darf, ja. ist ja auch nicht berechtigt, weil es meistens ja eben, also es wird nicht direkt aus dem Himalaya-Gebirge, sondern vor Gebirgen Richtig. gewonnen. Und von daher ist dieser Name, da gab es dann sogar einen Gerichtsbeschluss, ja, ja. dass man diesen Namen Himalaya-Salz nicht mehr benutzen darf. Also wenn, wenn du von dem pakistanischen Salz besprichst, dann ist es das, was viele noch trotzdem weiterhin ja unter dem Namen Himalaya-Salz noch kennen. Absolut. Ein weiteres Steinsalz oder Natursalz ist das persische Blausalz. Finde ich auch spannend. Da muss darf ich mal ganz kurz da reingrätschen, ja. weil ich da fällt mir gerade ein, das ist eine, eine Erfahrung, als ich bei euch war, hast du mir damals, vor acht Jahren, ein persisches Blausalz gezeigt, das du irgendwo be bekommen hast, über eine andere Quelle, um zu zeigen, die Unterschiede in der Qualität und beziehungsweise was da auch zum Teil betrogen wird. Bei diesem Salz konnte man sehen, weil da Feuchtigkeit reingekommen ist, dass das die, die bläuliche Färbung nicht tatsächlich in Salzkristallen war, sondern zugefügt wurde. Und durch die, durch die dadurch, dass es feucht geworden ist, wurde diese blaue Fla äh, Farbe wieder aus den Kristallen rausgewaschen und hat sich abgesetzt unten im Glas. Mhm. Und das ist beim pakistanischen Blausalz ist das denn, Discount? Dann haben die denn richtiges Blausalz
1: Oder ist das auch wahrscheinlich eher diese andere Variante? Ja. Von der also glaube, die eine Variante, die wurde tatsächlich nur von einem hergestellt. Aber ganz ehrlich, das ist, wie glaube ich in jeder Branche, gibt es auch äh, in unserer Branche manchmal leider schwarze Schafe. Also wir sind ein absolut ehrlicher Verein. Das äh, bin ich und das gebe ich auch so hier intern weiter. So, so kommunizieren und agieren wir auch. Also, uns würde es niemals äh, in tausend kalten Winter nicht einfallen, irgend so, so einen Schmutz zu treiben. Ähm, weil K Lügen haben meistens ja kurze Beine. Und das war, wie gesagt, von einem Unternehmen. Das ja. hat sich auch relativ schnell erledigt. Übrigens hieß die Färbung, äh, wir haben es dann rausbekommen, Berliner Blau. Also das <lacht> Berliner Blau heißt die Farbe oder dieser Zusatz, der da gemacht worden ist. Das ist aber auch absolut nicht lebensmitteltauglich gewesen. Also. Ich habe es ja auch damals probiert gehabt und mir wurde sofort schlagartig schlecht. Und noch nie wurde mir beim Probieren schlagartig schlecht von irgendwas. Ja? Mhm. Ähm, also es kann nicht gesund gewesen sein. Okay,
0: Sorry, aber ich habe dich da unterbrochen. Also Kristallsalz, äh, pakistanisches ja. Kristallsalz, das äh, persische Blausalz. Ja. Was noch? Was ist noch populär?
1: Pyramidensalz. Also wir haben ja das Pyramidensalz aus Pakistan, Indien. Und das ähm, gewinnt immer mehr an Schwung und an Beliebtheit, weil es einfach eine schöne Formstruktur hat. Ich meine, das ist eins von vielen oder eins von einigen Pyramidensalzen. Es ist halt vom Preis-Leistungsverhältnis einfach unschlagbar. Zypriotische Pyramiden gibt es ja auch schon sehr, sehr lange, mh, haben aber vielleicht so von der Konsistenz her, mh, können nicht ganz mithalten, weil sie einfach dicker sind. Es gibt auch welche aus Afrika, die sind noch dicker, das sind richtig feste Pyramiden, die musst du ja schon die kannst du nicht in der Hand zermahlen als Fingersalz, sondern die musst du schon in der Mühle packen. Aber Flockensalz allgemein auch, also alles, was so ein bisschen flockig ist, so Cornish-Salz oder Molden ähm, oder unsere indischen und, 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 ja, das sind so einfach schön von der Haptik, einfach so ein tolles Fingersalz, was man sich auf den Tisch stellen kann und wie die Könige früher ähm, immer so einen Salzstock auf den Tisch hatten und eine Reibe dazu, so äh, hat man das heute in Schälchen auf dem Tisch zum Nachwürzen.
0: Thema Meersalz-Bergsalz. Du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen, die Unterschiede. Das ist zutage, es gibt halt Salz, was man, was unter Landmassen gebunden ist, was man meistens ja als Stein-Bergsalz bezeichnet. Und dann eben das Meersalz, was ja direkt aus dem Meer gewonnen wird. Mhm. Mein Gefühl war, lange Zeit war bei vielen Leuten das Meersalz beliebter. Vielleicht auch mit dem Fleur de Sel verbunden, dass das so als Premiumsalz war. Aber viele Leute ihr gesagt haben, die sich vielleicht auch auf Gesundheit mehr geachtet haben, tendierten eher hin zum Meersalz, mein Gefühl. Und jetzt aber seit kurzem kommen wir auch immer mal wieder Fragen oder oder dass Leute ja vorsichtiger geworden sind beim Meersalz, weil es halt die das Thema Verschmutzung der Meere, Mikroplastik in, in Meersalz und deswegen sich zum Teil habe ich das Gefühl, die Präferenzen wegbewegen, dass viele Leute jetzt oder einige auf jeden Fall eher zu Bergsalzen äh, oder Steinsalzen tendieren und, und, und sagen, ja, ich lasse lieber die Finger weg vom Meersalz. Was ist da so eure Erfahrung? Und äh, wenn mhm. Leute dich, dich ansprechen oder euch ansprechen und die fragen, hey, sollte ich weiterhin Meersalz überhaupt konsumieren? Was sagt
1: ihr? Hier sollte man den gesunden Menschenverstand walten lassen. Das Mikroplastik beispielsweise im Meer, wenn du es schon angesprochen hast, das ist verhältnismäßig, Gering. Also man muss schon sehr, sehr viel Salz, Meersalz essen, damit man irgendwo merklich Mikroplastik aufnimmt. Mikroplastik ist zwischenzeitlich leider in fast allen Lebensmitteln vorhanden. Um, also das hat mit nur Meersalz relativ wenig zu tun. Da wurde es wahrscheinlich so, wie soll ich sagen, zuerst gefunden oder irgendwie gehypt, auch von verschiedenen Blättern, Bolivarblättern, aber mh, du findest mittlerweile äh, Mikroplastik, wie gesagt, in allen Lebensmitteln. Ähm, selbst in Fleisch findest du Mikroplastik, ja, weil letztendlich die Tiere auch irgendwas essen. Ähm, das, das ist einfach vollumfänglich das Thema. Also du kannst es nicht nur auf Salz reduzieren. Deswegen, also wenn du einen Fisch isst, dann hast du schon ähm, im Grunde wesentlich mehr Mikroplastik konsumiert, wie wenn du jetzt dich, glaube ich, vier oder fünf Jahre lang mit Meersalz ernährst. Ja? Ein Fisch. Deswegen, man muss die Kirche im Dorf lassen, darf das Thema nicht überbewerten. Das andere ist aber auch, es gibt keine Verpackungen oder kaum Verpackungen, die nicht abreiben. Weil das, auch wenn das ein Steinsalz ist und du es aus der Mine holst, es kein Mikroplastik beinhaltet, hat das Steinsalz dennoch Mikroplastik. Einfach durch die Verpackungen, durch die Anlagen, durch die Maschinen, durch die Sachen, die es läuft, die es, wo es, wo es wo, wo Mikroplastik abreibt und sich im Salz niedersetzt. Ja, aber wie gesagt, das ist bei jedem Lebensmittel so. Also, da gibt es nichts, wo du sagen kannst, nee, das hat's und das hat's nicht. Wenn wir irgendwann mal auf Plastik komplett in der Welt verzichten, wird sich das Thema Mikroplastik äh, auch in Salzen sicherlich erledigen. Bis dahin werden wir damit klarkommen müssen.
0: Hm. Aber merkt ihr das auch, dass, dass
1: bei euch auch Leute also jetzt skeptischer sind oder so ein bisschen vorsichtiger bei mehr oder gar nicht? Es gab eine Zeit lang, ja, wo das Thema, wie gesagt, so groß aufgekommen ist. Da wurde hier oft. Ähm, nachgefragt und äh, auch Analysen angefordert und wir haben hier auch von unterschiedlichen Salzen, deswegen weiß ich das, wir haben Steinsalze untersucht, wir haben sogar die tasmanischen Meersalzflocken untersucht, wo wirklich das sauberste Gebiet der Erde äh, meiner Meinung nach schon fast ist, äh, aber auch da wurde Mikroplastik gefunden, und man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt im Grunde nicht viele unter, viele Methoden, um das zu untersuchen. Also es gibt im Grunde nur die FTIR-Verfahren. Das machen auch nur wenige Labore in ganz Europa.
0: Was ist das Verfahren? Wie
1: FTIR, das ist im Grunde das zugelassene, zertifizierte Verfahren, um Mikroplastik im Salz zu bestimmen oder Mikroplastik okay. überhaupt zu bestimmen. Es gibt auch andere Verfahren, aber da ist die Messumge äh, Messgenauigkeit sehr ungenau ja deswegen da darf man auch keinen so ein ja wie soll ich sagen äh, muss man ein bisschen vorsichtig sein
0: Nee, gut aber es ist ja gut dass sich das dann auch ein bisschen beruhigt hat weil klar also ich finde es ja auch immer wenn es gibt ja so viele Dinge die die gehypt werden und ähm, ich finde das pakistanische Kristallsalz zu Himalaya Salz auch irgendwie interessant aber zum Beispiel ich habe es aber bewusst nicht in meinem Set genommen weil es fand ich so zum Teil einfach also erstmal bekommt man das jetzt ja. mal und das Mainstream und ist auch zum bisschen für meiner Sinne ein bisschen übergehypt worden im, im Vergleich zu anderen interessanten Salzen, die es auch gibt weltweit. Aber interessant, wie so Wellen und diese Hypes und Trends so dann, dann funktionieren auch. Ähm, genau, und äh, von, von dem Punkt, Trends und Hypes, äh, welches ist denn äh, dein Lieblingssalz? Welches ist denn bei dir gehypt zu Hause? Oder wo du sagst, das ist so ein Salz, das habe ich immer da. Ich meine, du hast eine große Auswahl bei dir. Ähm, ja. Gibt es das?
1: Ja, das gibt es in der Tat. Also das persische Blausalz. Definitiv an erster Stelle. Und warum? Ach, ich weiß nicht. Es ist, ähm, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich finde es vom Geschmack her, wie soll ich sagen, mild, stark angenehm. Ähm, es macht von der Farbe her auch etwas aus, aber ich weiß nicht. Es ist, es, also ich habe schon verschiedene Salze, egal auf Kartoffeln, Pommes oder sonstigen probiert gehabt. Ähm, teilweise auch wirklich blind ich habe das extra meiner Frau mal gegeben gehabt und habe gesagt hier mach mal kleb mal die Mühlen zu mach da verschiedene Salze rein und lass uns das testen und ich bin immer wieder beim persischen Blausalz gelandet ich kann es dir nicht genau sagen es, es schmeckt mir einfach am allerbesten vielleicht liegt es auch am Kaliumanteil das das Salz hat ich weiß es nicht ja, ja. Ich mein, jeder Mensch ist auch so ein bisschen unterschiedlich die Nervenrezeptoren beziehungsweise Geschmacksrezeptoren äh, im Mund sind auch mehr oder weniger ausgeprägt ja, also ich meine, wenn du ein Sommelier äh, verschiedene Weine äh, vorsitzt, dann wird er sicherlich auch sofort erkennen, äh, was das für eine Rebsorte ist und so weiter und so fort. Und äh, auch die Nuancen dazwischen. Ähm, ein, der sich jetzt mit Wein wenig beschäftigt, äh, den kannst du auch die gleichen Weine vorsitzen. Für den wird jeder Wein ungefähr gleich schmecken. Ja? Also ich glaube, so muss man das auch teilweise wirklich im Salzbereich äh, sehen. Ja.
0: Ich habe auch länger überlegt, das Blausalz bei mir ins Set mit reinzunehmen, weil ich es auch sehr spannend finde, aber die Problematik ist ja, oder ich weiß gar nicht, ob es besteht noch weiterhin das, das Handelsembargo der USA mit, mit, mit äh, Iran, du nix, ja, ja. ja weil das halt ein Problem ja ist, ähm, ja. sodass man zum Teil, also dein Kollege Marco hat mir auch erzählt, wenn man PayPal benutzt, kann es sogar Probleme geben oder amerikanische Zahlungsdienste ja. oder natürlich irgendwelche anderen Plattformen, wo man verkauft. Dass das Problem ist, beziehungsweise man weiß ja auch nicht genau, wie es selbst in Deutschland ja weitergeht, ähm, mit, der, Absolut. mit der Aber wie ist es dabei oder ist auch das ganze Thema aus Iran Dinge zu beschaffen gerade, ist das ist schwierig?
1: Also gerade zu beschaffen ist im Grunde fast alles schwierig. Alleine wegen Corona und den ganzen Lockdowns, die immer und immer wieder da sind. Ähm, Iran ist vielleicht nochmal tatsächlich die politische Situation, ähm, die eine große Rolle spielt. Und ja, wir mussten das Produkt auch aus dem Shop nehmen, weil man es ja sonst ähm, ja, über Paypal oder andere Zahlungsdienstleister aus Amerika abwickeln könnte und die das aber nicht zulassen möchten, weil eben die Embargos da sind. Und somit haben wir das als, ja, aber wir können es oder dürfen es nicht über den Shop anbieten, über unseren eigenen deutschen Shop Klingt komisch, ist aber so.
0: Ja, ja, genau, das hatte mir ja dein Kollege Marco halt eben auch erklärt. Und deswegen war ich bei dieser Unsicherheit natürlich ja. erstmal jetzt davon abgeschreckt, das reinzunehmen. Obwohl das natürlich ein interessantes Salz ist. Aber ich, wir haben weiterhin auch bei mir im Set interessante Salze, die ich finde, sehr unterschiedlich sind. Apropos unterschiedlich sind, ich meine, du hast auch schon gerade so über das Verkosten und Probieren und Geschmack angesprochen. Wie geht ihr denn vor intern, wenn ihr neue Salze habt? Wie verkostet ihr intern?
1: Salzverkostung, ja. Das ist eine gute Frage. Also bei Gewürzsalzen oder unseren Gewürzen machen wir, verkochen wir das meistens. Also tatsächlich, wenn wir irgendwo ein Süßkartoffelgewürz machen oder ähnliches, dann machen wir Süßkartoffeln. Ja, in verschiedenen Variationen. Beim Salz ist das natürlich immer am besten zu verkosten, wenn man tatsächlich ein Stück Brot hat, ja, und Butter. Und dann entsprechendes Salz. Also ich finde, durch die Butter, durch das Fett, durch das Brot, kriegst du die ganzen Nuancen, die ein Salz beinhaltet, am besten raus. Ich meine, so Salz zu verkosten, ist ja eine salzige Angelegenheit, würde ich sagen. Also, du kannst da nicht sehr viel davon verkosten und äh, du überanstrengst sehr schnell auch den Gaumen, wenn du das so pur verkosten würdest.
0: Ja, das ist natürlich die, die, die Menge, macht das aus. Das ist ja auch so spannend bei. Beim Thema Salz, ne? Salz ist ja, haben wir gar nicht so richtig gesagt, wissen wahrscheinlich die meisten auch, aber es ist ja ein Überlebensmittel. ist. Ne? Wir, wir brauchen es ja, damit wir leben können. Ja. Ohne Salz würden wir sterben. Ja, richtig. Das ist, ist es ist lebensnotwendig, für unterschiedliche Funktionen im Körper. Aber das Gleiche ist ja auch, zu viel Salz ist ja auch nicht gesund. oder ja, Gut, der Körper, unsere Körper ja. reagieren individuell und unterschiedlich darauf über zu viel Salz. Aber es finde ich ja schon alleine dass es ja im Deutschen auch das Wort Versalzen gibt. Das gibt kein Versüßen oder Versauern. Versauern gibt es, aber es das heißt was anderes. Aber nicht. Ja, und das ist ja interessant, auch dieses, ne, das, dass der Körper irgendwann dann ja auch reagiert, auch, auch die Geschmackssinne dann reagieren und sagen, das ist Versalzen, das schmeckt mir ja. nicht mehr. Und das ist das ist ja auch spannend. Das, aber auch das ganze Thema Salzkonsum, ich meine, werde da da öfter angesprochen darüber, dass Leute sagen, hey, Ihr vertreibt jetzt Salz, also ich möchte nicht sagen, das nächste Tabak oder Zucker, aber es ist, Menschen nehmen da sowieso schon zu viel Salz zu sich und jetzt verkauft ihr hier noch äh, so ganz besondere Salze. Ist das ein Thema bei euch?
1: Weniger. Also die Leute, die unsere Salze kaufen, diese Salze kosten ja nicht 50 500 Gramm 20 Cent. Ja, die Leute setzen diese Salze auch bewusster da ein. Das heißt, die. Ähm, machen sich auch meistens einen Kopf äh, über das Salz, was sie einsetzen, welche wenn eine Salzart es ist, ähm, und genießen es auch bewusst. Das heißt, nicht in Übermengen, sondern tatsächlich so, dass der Eigengeschmack der Speisen zur Geltung kommt, aber das Ganze nicht versalzen wird. Ähm, das gilt natürlich für die Privatkunden, in Anführungsstrichen, und oder für die, äh, die das dann entsprechend gleich ähm, wie soll ich sagen, verkochen, ja, beispielsweise Köche oder ähnliches. Ähm, dann gibt es aber natürlich Industriekunden, die wir auch haben. Da gibt es Rezepturen und da wird es aufs Milligramm ausgefeilscht und dass es ja den Mainstream-Geschmack auch trifft. Ja. Nicht übersalzen ist, aber auch nicht zu viel, also nicht zu viel oder nicht zu wenig da drin ist.
0: Ja, aber es ist auch, das. ich meine, dieses Thema der, der verarbeiteten Speise natürlich interessant ist, weil das, ich kann mich jetzt nicht genau auf eine genau richtige wissenschaftliche Studie beziehen, aber dieses Thema, das ist ja schon, unser Körper reagiert, glaube ich, sehr gut auf Salz, wenn er es wirklich erkennt und weiß. Also, bestes Beispiel, ich koche selber, ich setze selber Salz bewusst ja. ein. Da ist unser Körper, glaube ich, sehr gut da drin, das zu erkennen, wie viel Salz brauche ich und wie viel ist jetzt ja. zu viel. Das Problem ist eher, wenn es hochverarbeitete Lebensmittel ja. sind, also fertig, etc., wo dann die Industrie auch weiß, okay, ich setze Salze mit anderen Zutaten so ein, dass auch bestimmte Salzmengen kaschiert werden oder nicht mehr so salzig ja. rüberkommen. Gleichzeitig hat man trotzdem einen Salzkonsum. Und warum wird es, ich meine, warum wird es gemacht von der Industrie? Weil natürlich Salz auch ein Geschmacksverstärker ist. Und das macht sie ja auch wiederum, macht Salz ja auch so spannend, ne? weil es, weil das natürlich, es intensiviert den Geschmack. Dieses Thema eben, wo man aufpassen muss, und das sage ich auch, bei Salz-Tastings ist, aus meiner Sicht ist der überhöhte Salzkonsum kommt bei den meisten eher durch diese versteckten Absolut Salze. Richtig. Man gar nicht weiß, wo man überall auch selbst in, in, wenn man Süßwaren kauft oder Kuchen kauft, dass da auch so Salz Salz drin sein kann. Solche Dinge. Aber dieses eigene Kochen und wirklich eigene Handling mit Salzen, das ist auch gerade das spannende und ich glaube, du bist ja auch so ein Typ, wenn ich das wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der ja auch gerne kocht. Ja. Und äh, gerne auch damit salzen experimentiert. Noch wieder essen, genau. Was kann denn so Salz alles in der Küche? Ja, was, was Gibt es da so Sachen, wo das, das, das vielleicht Leute, dass die überrascht sind, wenn man sagt, hey, das, die und die Sachen, probiert das nochmal mal mit, mit entweder mit einem speziellen Salz von euch oder auch generell, wo ihr sagt, das, oder wo du sagst, das, das sollte man unbedingt mal ausprobieren mit Salz?
1: Also es gibt schon vieles. Ich überlege nur gerade, was ich dir da jetzt als äh, ähm, Favorit nennen könnte. Was ich auch sehr gerne, jetzt fällt es mir ein, ja. Mangold. Ja, Mangold in Sahne verkocht beispielsweise und dann ein Pyramidensalz dazu. Also hervorzüglich. Ja, das ist so. Haben wir dem letztes gemacht gehabt, das Ganze mit Kartoffeln abgerundet. Kann ich mal empfehlen.
0: Was mir schon gerade bei Fleisch und Fisch ja bewusst war, ist das Thema, dass, dass wenn man Fleisch oder Fisch salzt, dass das natürlich Salz bindet Feuchtigkeit. Es zieht auch, entzieht natürlich dann Fleisch und Fisch auch Feuchtigkeit. Was ja super ist, weil es dadurch den Geschmack intensiviert, weil Wasser nach nichts schmeckt. Das heißt, wenn ich Wasser aus dem Fisch oder Fleisch rausziehe vorher, das heißt, ich salze tatsächlich etwas, vielleicht sogar über einen Tag, 24 Stunden lang, ist es halt super, weil ich dadurch diesen, diesen Geschmack, den Eigengeschmack des Fleisches oder Fisches völlig verstärke. Da habe ich tatsächlich schon länger mit experimentiert. Aber... Neulich hat mir nochmal ein, ein Koch und Buchautor, äh, Stefan Powell, auch gesagt, genau das Gleiche auch mit Gemüse zu machen. Ja? Ähm, mhm. Dass Das eben, kennt man vielleicht von einigen Speziellen auch. Auberginen vielleicht ein gutes Thema, dass man ne, Auberginen salzt, dass das ja auch typisch in der italienischen Küche gemacht wird, um Wasser zu entziehen. Aber das kann man mit so vielen anderen Sachen auch machen. Gerade gestern einen tollen Gurkensalat, so asiatisch gemacht. Ja. Die Gurken bisschen ein bisschen, bisschen grober geschnitten und dann eben auch erstmal eine Stunde, anderthalb Stunden Salz eingelegt. Und die Feuchtigkeit entziehen Und die kriegen eine ganz interessante Konsistenz. Und äh, gleichzeitig eben werden sie auch intensiver. Ja. Ja? Weil klar, ich und ich entziehe Wasser. Und dadurch habe ich ein viel intensiveres Gurkenaroma. Das ist, finde ich, eben auch eine tolle Sache, was man mit Salz in der Küche auch machen
1: kann.
0: Ja. Andere Frage, nimmst du denn, also weil das ist ja auch immer das Thema bei Natursalzen, das ist ein besonderes Salz. Das wird dann oft auch als Fingersalz, oder Finishing-Salz ja. ja bezeichnet. wo man wirklich sagt, ich, ich nutze sie bewusst, um einen einen bestimmten Effekt äh, zu, zu erzielen mit dem, äh, mit dem Gericht und ich salze es zum Ende, damit ich auch noch die Textur habe, das Salz ist so die Farbe, etc. Wie gehst du dann vor beim, beim Nudelwasser? Was kommt denn bei dir ins Nudelwasser? Kommt da denn auch das persische Blausalz oder was für eine, also Salz, wo nimmst du Salz, die man dann später jetzt, ja, wo es sich auflöst, beziehungsweise auch das Nudelwasser zu ja. 99 wieder weggießt? Ja,
1: ja. Also wir kochen vorwiegend Bio und Achten im Grunde auch auf das, was wir essen. Das heißt, auch in ein Nudelwasser würde ich jetzt kein normales Industriesalz, sage ich jetzt mal, ähm, nehmen, sondern ich nehme tatsächlich da auch ein Steinsalz, da nehme ich das Pakistanische. Und oder tatsächlich auch ein Meersalz, ja? ähm, was wir jetzt zum Beispiel auch haben aus Kroatien. Also das kann man gerne machen. Man muss sich immer bewusst sein, wie man leben möchte. Also... Äh, und wie konsequent man das auch durchzieht. Also ich kann jetzt nicht hier <lacht> der Salzpapst sein und predigen und auf der anderen Seite dann ein Industriesalz nehmen. Das würde einfach nicht passen, dass wir nicht, wie soll ich sagen,
0: authentisch. Authentisch,
1: ja, genau, danke schön. Ja, genau. Aber so bin ich auch. Also wir kochen, wie gesagt, Bio. Auch hier im Betrieb achten wir drauf, was wir hier anbieten. Egal, ob das jetzt ein Wasser oder ein Kaffee oder sonstiges ist. Ja, oder was wir für kochen, dann kochen wir auch mal Bio. Also machen wir konsequent, ja.
0: Salz ist ja auch, wenn man, wenn man jetzt Salz zum Einkaufen geht, im Laden. Da, da fragt man sich manchmal ja auch, okay, ich habe jetzt ein Salz, was vielleicht 1,50 Euro kostet oder 50 Cent und ich habe ein Salz, was 97 kostet. Woran erkenne ich denn, also aus Konsumentensicht, ob jetzt ein, ein höherer Preis auch gerecht ist oder bezahle ich jetzt vielleicht nur für einen fancy Namen und eine tolle Verpackung? Also gibt es da irgendwie welche Sachen, worauf ich achten kann, wo ich wo du sagst, das sind so Dinge, ja, daran erkennt man ein Stück weit vielleicht auch den Wert
1: des Inhalts mhm. des Salzes. Also das ist tatsächlich äh, nicht immer einfach. Wie du schon sagtest, so eine Verpackung täuscht auch manchmal. Schöne Verpackung, schlechter Inhalt, soll es geben. Ja, ist nicht die Regel, aber es soll es geben. Ich würde einfach mal auf das Etikett schauen, gucken, wo kommt das her. Wer ist der Hersteller? Gibt es da vielleicht noch irgendwelche USPs, die auf der Verpackung genannt werden? Ähm, werden Zusatzstoffe genannt? Das sind so Punkte, da würde ich immer drauf achten.
0: Was meinst du mit USPs? Also es is ist Unique Selling Propositions, also bestimmte Herausstellungsmerkmale. Aber was, was wäre das beim Salz?
1: So wie wir das im Grunde auch propagieren. Ohne Zusatzstoffe, ohne äh, Jodzusatz, ohne Rieselhilfen, ohne Flur, ohne Ähnliches. Ja, das zum Beispiel. Oder aber auch, äh, wie ist die Verpackung denn hergestellt? Ist es eine nachhaltige Verpackung oder ist es einfach nur eine 0815-Verpackung, die ja, wie soll ich sagen, hochkommerziell ist, ja, und wo man jetzt kein vielleicht Upcycling äh, mitmachen kann oder Ähnliches. Aber das nur zum Verpacken und zum Thema Salz, klar. Also da würde ich, äh, wie gesagt, darauf achten, was in der Zutatenliste steht und ähm, ja wo das Salz herkommt.
0: Aber gibt es denn so bestimmte Herkünfte, wo man sagt, da sollte man die Finger von lassen?
1: Also ich meine, Herkunft äh, ist es dann tatsächlich von einem deutschen Hersteller-Lieferanten oder kommt es, weil das kommt auch immer öfters, dass dann entsprechend aus irgendeinem europäischen oder außereuropäischen Hersteller quasi das Produkt ähm, in Deutschland vertrieben wird.
0: Und was ist daran, also vielleicht mal über Spitz gefragt, <lacht> der äh, Devils Advocate, oder ich sich auf Englisch sagt, was ist daran schlecht dann? Also, wenn das jetzt also nicht
1: unbedingt schlecht, aber du gehst halt ein größeres Risiko ein. Du weißt nicht genau, ähm, man kennt... Diese Hersteller teilweise nicht. Man weiß nicht, äh, wer dahinter steckt, wie die arbeiten, ähm, in jeglicher Hinsicht. Und Bei einem deutschen Lieferanten kannst du dir schon vorstellen, hier gibt es ja auch Ämter, die dann regelmäßig kontrollieren, Zertifizierungsverfahren, die man vorweisen kann und, und, und. Ähm, muss man halt abwägen und sich vielleicht dann auch intensiver beschäftigen, ob das Unternehmen, das jetzt aus dem europäischen Ausland das Produkt hier anbietet, das auch macht.
0: Okay. Das andere Thema ist ja auch mal spannendes und bei vielen Leuten sehr beliebt ist das Thema Bio. Ihr habt ja schon im Namen Bio war. Du hast ja auch schon darüber gesprochen, dass das für dich persönlich sehr wichtig ist, auch im Unternehmen. Und eine interessante Frage, kann, kann man Salz Bio zertifizieren?
1: Noch nicht, aber hoffentlich bald.
0: <lacht> Warum kann man das nicht?
1: Äh, weil das kein landwirtschaftlich, landwirtschaftliches Erzeugnis ist. Aber die EU-Bio-Verordnung ist auf dem Prüfstand diesbezüglich. Ähm, da sind verschiedene Anträge eingegangen bei der Kommission und es soll im Grunde eine Reform geben, die dann gewisse oder Salze unter gewissen Umständen ähm, das Biologo, ja, ähm, es für diese Salze dann auch ein Biologo geben darf oder kann.
0: Das andere, was ich ja spannend finde, ist dieses Thema äh, weiter Veredelung von Salzen. Wir haben ja bei mir auch im Set einen Kalanamak, was im Endeffekt ja veredelt wird, ein, ein, ein Prozess, eine Verkochung mit einer, einer Hülsenfrucht ähm, und das Salz im Endeffekt schmeckt nachher nach Ei. Ähm, aufgrund des, des Schwefelgehalts. Oder ein, wir haben auch ein Meersalz, das geräuchert wird und ähm, dann eben ein wunderbares, immer nett, ja auch Rauchsalz ein wunderbares Raucharoma hat, das Leute eben an Schwarzwälder Schinken oder auch an Räucherlachs dann erinnern. Ja. Gibt es noch so andere, interessant veredelte Salz, wo du sagst, das ist eigentlich auch, auch spannend, so kann man auch Salz noch veredeln?
1: Also Rauchsalze sind definitiv auch eins dieser Produkte, die sehr gerne gefragt werden und immer mehr gefragt werden, wo wir auch immer weiter ausbauen. Ich meine, klassisch ist es mit Buche geräuchert beispielsweise. Es gibt auch Buche Tanne, es gibt auch Erle und so weiter. Wir sind jetzt auch noch dabei, dieses Portfolio immens zu erweitern. Also dieses Rauch hier kommt eben bei den veganen oder in der veganen Szene sehr gut an, weil es eben diesen Schinkengeschmacksersatz darstellt, ja genauso wie das Kalendermax-Salz, was du gerade angesprochen hattest, eben diesen Ei-Ersatzgeschmacks darstellt. Das ist schon so sehr spannend. Und ich denke, das kann man auch noch, wie gesagt, etwas spannender gestalten für die Zukunft. Aber jetzt, was man noch machen kann mit Zusätzen, das ist eine gute Frage. Ei, ei, ei. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Yeah. Ist mir gerade ganz spontan eingefallen. Ich dachte, ich frage mal, das, ist, weil das so die, die, ich finde es
1: halt nur diese, diese Dinge der Veredelung interessant, weil das hier nochmal anders ist. Also, Gewürzsalze, Entschuldigung, Gewürzsalze, natürlich. Also, ganz klar, ich meine, Gewürzsalze kannst du strecken von bis, ja. Und da kannst du auch sehr spannende Kreationen mitmachen. Und ich glaube, da gibt es auch kein, äh, kein Ende. Also, du kannst von einem Rührer anfangen bis zu einem Wildschweinsalz oder ähnliches gehen, ja. Also, das, da sind der Fantasie ja fast keine Grenzen gesetzt.
0: Aber du meinst ja, ein, ein Wildschwein, Salz, also Gewürze, die zum Wildschwein passen. Das ist jetzt kein ja. wird kein Wildschwein klein gehackselt und dem salz <lacht> Nein, Das nicht, nein. Ja, okay. ja aber okay, genau, Gewürzsalz oder Gewürzsalz, das ist auf jeden Fall auch was ein spannender Sektor. Ähm, ja. Was für mich zum Beispiel, aber ich habe es im Set zum Beispiel aus ähm, bewusst nicht genommen, weil das natürlich wirklich im Salz also man hat Salz plus andere Zutaten ja wirklich im Salz versus Rauchsalz, was ja nur ein, ein Veredelungsprozess des, des Salzes an sich ist, oder das äh, wo ja keine weiteren zu Zusätze dabei sind. Das finde ich halt interessant, aber diese, diese Unterschiede. Und das ist, ist es eigentlich weiterhin so, dass man, weil das Thema ist ja auch so von wegen Aufbewahrung, wie lange kann ich ja so ein Salz jetzt bei mir zu Hause stehen haben? Ich meine, wenn man ein reines Natursalz hat, braucht man ja weiterhin auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum, richtig? Richtig. Und es wäre ja auch Blödsinn, weil ich meine, diese Dinge, die als ist, ist ein Mineral und das, das gibt es schon seit Jahren, Millionen Jahren und das wird sich auch in Jahr, Millionen Jahren wird das dann nicht anders schmecken. Aber ja. bei, bei Gewürzsalz muss man das dann ja machen, ne? da, da ist dann halt, die dann, weil man wirklich Gewürze zugibt, klar, das kann man sich auch verstehen, dass das dann ähm, natürlich auch diese Gewürze vielleicht irgendwann schimmelig werden können.
1: Ähm, genau. Oder einfach einen Geschmack verlieren, die Farbe verlieren oder, oder, oder. Klar, mhm. je nachdem, wie man es dann auch entsprechend lagert.
0: Was ist denn da also vielleicht, vielleicht für Lagerung und Aufbewahrung wichtig, aus deiner Sicht ähm, für Kunden zu wissen?
1: Bei Salz? Mhm. Bei Salz sollte trocken aufbewahrt werden. Ähm, Salz hat ja die Eigenschaft, dass es hygroskopisch ist. Das heißt, es zieht Umgebungsfeuchtigkeit. Das heißt, es sollte vielleicht nicht offen über den Herd gelagert werden, weil es dann doch recht schnell verklumpen könnte. Ja, ähm, Also in geschlossenen Gefäß oder ähnlichem irgendwo im Schrank oder auf dem Tisch. Wie viel Salz hast du zu Hause stehen? Ei, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viele. Ähm, ich nehme auch sehr viele Muster hier mit, ähm, was wir von Lieferanten bekommen und die teste ich dann nach und nach. Also ich schmeiße auch kein Salz weg, das äh, mache ich nicht. Das heißt, ich bewahre das dann auch auf und nutze es halt so lange, bis es dann aufgebraucht ist. Und im Schnitt, ja, ich würde sagen, irgendwo zwischen 15 und 20 Salz habe ich sicherlich zu Hause stehen, ja. Teilweise liegen die in der Schublade, <lacht> teilweise entsprechend im Regal, teilweise auf dem Tisch, ja. Also ich habe da schon recht viel, ja.
0: Was ist denn so, ich weiß nicht, ob das ist vielleicht ein Geheimnis ist, aber
1: was ist das nächste Salz, was ihr ins Portfolio nehmen werdet? Ha, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Portfolio wird in Bezug auf Rauchsalze extrem ausgebaut. Also ich glaube, das ist auch so ein wirkliches Steckenpferd von uns, auch eine Stärke von uns. Um, und da werden wir jetzt mit verschiedensten Variationen noch mehr an den Start gehen. Also ich verrate mal so viel, muss ich dir unbedingt mal schicken. Apfelrauchsalz. Ein Rauchsalz, was nach Apfel schmeckt. Das ist so geil.
0: Also, Der Apfel kommt durch noch. Durch
1: ja, okay. absolut. Du riechst dran und du riechst in erster Linie den Apfel. Zweiten ähm, Step, des, 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 den, den Rauch tatsächlich. Wow. Sehr, sehr spannend.
0: Das ist immer das Thema Rauch sowieso spannend. Ich habe mit eurem Partner in Sachsen-Anhalt gesprochen, ähm, dem Räuchermeister dort und ähm, was das ja auch für eine, für, eine, für eine Wissenschaft an sich ist und wie viel Rauch man da braucht, wie lange das auch bei ihm gedauert hat, um wirklich seine, ja. seine Prozesse dazu optimieren und wie lange man das räuchern muss, bei welcher Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Es ist super, super spannend. Ich bin auch selber ein großer Rauchsalz-Fan und bin da sehr gespannt drauf. Also bitte, schick mal das. Ich, ich probiere ja sehr gerne.
1: Ja, ich weiß. Und, äh,
0: sehr Also ich bin sehr gespannt auf, auf das Apfel-Rauchsalz. Schick das gerne mal ja.
1: gerne mal rüber. Schicke ich dir heute noch raus, ja. Sehr gerne.
0: Prima. Du, ansonsten, ja, wir sind jetzt fast äh, bei einer Stunde angelangt und haben uns eine Stunde über Salz ausgetauscht. Also vielen, vielen Dank dafür. Sehr dafür. Gerne. Man kann natürlich noch viel, viel mehr darüber reden. Aber ich denke dass wir einen kleinen Einblick mal in, in die Welt des Salzes gegeben haben. Also danke für deine Zeit und uh, dir alles Gute und uh, ich freue ich mich so viel danke. Zusammenarbeit.
1: Danke, mach's
0: gut. So, zum Jubiläum heute auch mal mit Abbinder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert, Geschmackssache oder schickt mir Kommentare oder Ideen für weitere Themen an info at